0: Mein Freund Thomas Wilhelmi ist der IT-Chef der Volkshochschule Hamburg, eine der größten Volkshochschulen Deutschlands. In Corona-Zeiten war es seine Herausforderung, das Homeoffice für die Mitarbeiter der über 18 Außenstellen zu organisieren. Seine größte Herausforderung hat aber etwas mit Abenteuer und Reisen zu tun. Thomas ist ein Wüstenfan – im letzten Jahr hat er einen Teil der endlosen Sandwüste Badainjaran durchquert. Die liegt in der inneren Mongolei und ist Teil der Wüste Gobi. Thomas erzählt von Lastenkamelen, Megadünen, extremen Klimaschwankungen, Strapazen und letztendlich von seiner Erkenntnis, nur ein kleines Sandkorn auf diesem Planeten zu sein. Corona-Calling. Gespräche mit Freundinnen und Freunden in einer außergewöhnlichen Zeit. Herzlich willkommen, Thomas, zu einem Podcast unter Freunden bei, einem, bei einer Tasse Kaffee. Du hast ja gesagt Podcast, das ist sehr lustig. Wir haben aber auch gerade festgestellt, dass wir gar nicht trinken können, weil wir diese Mikrofone Mund genau. haben. <lacht> ja,
1: wird nicht klappen.
0: <lacht> Wie geht's dir? Alles gut alles soweit? Alles gut,
1: alles gut. Das Wetter ist gut. Sieht ja so aus, als wenn jetzt der Sommer richtig kommt. Ja. Also von daher.
0: Wir haben Mitte. Mitte. Ende.
1: Mitte Juni. Juni. Wir haben gestern den längsten, den, die längste Nacht gehabt. Mittsommer. Mittsommer. Ja. Das heißt, ab heute geht es schon wieder rückwärts.
0: Ja, und in diesen Mittsommerzeiten randalieren Jugendliche in Stuttgart und anderswo. Hat es was mit Corona zu tun, mit Corona-Zeiten, dass, dass die Bars dicht sind, dass die draußen trinken müssen? Haben sich da irgendwelche Aggressionen angestaut oder ist das nur ein Zufall? Ich weiß es nicht.
1: Also kann ich im Endeffekt auch nicht sagen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das dieser, dieser Lockdown, den wir jetzt in den, in den letzten Monaten gehabt haben, dass das irgendwie bei dem, sagen wir mal, bei dem Partyvolk sicherlich schon Auswirkungen gehabt hat. Aber dass das also jetzt auch so in Gewalt umschlägt. Also das finde ich schon ein bisschen, ein bisschen spooky. Also, naja, wobei auf der anderen Seite irgendwie ist das vielleicht auch so ein Phänomen, was wir wenn man mal zurückdenkt oder vielleicht auch mal die letzten Jahre Revue passieren lässt. Also ich sehe oder meine jedenfalls schon zu sehen, dass die, die Schwelle Gewalt anzuwenden niedriger wird. Also das ist, also es wird schneller zugeschlagen. Also das finde ich auch schon ein bisschen beängstigend, muss ich sagen. Also warum? Warum? Also
0: ja, dann geht es auch so. Ja. Sind die sozialen Unterschiede in den letzten Jahren so gewachsen, dass da vielleicht Aggressionspotenzial entstanden ist?
1: Also die sozialen Unterschiede sind auf jeden Fall gewachsen. Also das sehe ich eindeutig. Also da das 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 ganz sicher. Also ich glaube, ich meine, das ist ich denke, das ist ja auch mehr oder weniger Konsens die Spaltung zwischen Reich und Arm hat auf jeden Fall deutlich zugenommen. Also vielleicht hat Corona jetzt auch nochmal wie so ein, so ein Verstärker gewirkt, weil äh, sicherlich haben jetzt viele, auch wahrscheinlich viele Jugendliche, ihre Jobs verloren. Also könnte ich mir vorstellen. Oder schaffen es nicht jetzt in Ausbildungsplätze zu kommen, weil die Unternehmen wissen vielleicht auch nicht so richtig, wie es weitergeht jetzt und bilden erstmal nicht aus. Das heißt, das sind dann junge Menschen, die dann ja, im Grunde auch nicht wissen, wo sie hinwollen. Oder können. oder können Haben vielleicht noch viel weniger Perspektive als sonst, als ja. zu normalen Zeiten. Ja, und das kann sicherlich auch gewaltverstärkend wirken.
0: Es ist schwierig, drüber zu reden. Mich hat es sehr beeindruckt, was da in Stuttgart passiert ja. ist, gestern. Also, ich sag mal, es ist nicht greifbar. Ich glaube, es ist wenig greifbar. Und es spaltet diese Gesellschaft wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr. Das ist ähnlich, das ist, glaube ich, ist vergleichbar mit dem, was damals in der
1: in der Flüchtlingskrise passiert, äh, passiert ist, da war auch ein Moment große Solidarität, das was sich dann aber sehr schnell irgendwie in das Gegenteil verkehrt hat. Ich fand die Berichterstattung ziemlich einseitig, also es kam von, äh, es kam von den Jugendlichen, kam überhaupt gar keiner zu Wort, also jedenfalls in den öffentlich-rechtlichen Medien. Und ich habe immer so bei mir gedacht, okay, was da passiert ist, ist Deutsch gesagt richtig scheiße, aber ich würde gerne mal, bevor ich da im Grunde auch ein Statement zu abgebe oder das für mich auch abschließend bewerte, eigentlich auch mal die andere Seite hören. Was ist denn aus deren Sicht da passiert? Also warum ist das so eskaliert? Warum
0: ist das so eskaliert? Warum ja. ist das so eskaliert? Ich
1: meine, es gibt doch eigentlich gut, ich meine, dass die, 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 die Polizei da gekommen ist und eine, eine Kontrolle gemacht hat, ähm, das passiert ja alle Nasen irgendwie. Warum eskaliert dann so etwas? Ja. So, und zwar auch so schnell und auch mit den, mit den Folgen, also dass die dann
0: marodieren, praktisch da durch die, durch die Innenstadt ziehen. Also das. Ähm Wir werden das natürlich in diesem Podcast jetzt nicht erfahren. Wir sind ja auch nicht so aktuell. In, in den Gesprächen, aber ich glaube, wir können schon festhalten, dass aus dieser Hoffnung, dass aus dieser Gesellschaft was sehr Solidarisches erwächst, relativ wenig geblieben ist. Ja. Aber lass uns mal drüber reden, was du machst. Du bist IT-Chef von einer Volkshochschule, von den der. Volkshochschulen nee, von in der, Hamburg, von der, der, der Hamburg Volkshochschule, von der, der Hamburger Hamburg Volkshochschule. Ja. Ähm, ich finde das vielleicht jetzt als Übergang sehr treffend, weil bei Spaltungen oder Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft auch Bildung eine große Rolle spielt. Aber beschreib mal erst, was du genau machst und was in der Corona-Krise passiert ist an den Volkshochschulen, gerade wenn man im IT-Bereich arbeitet. Also,
1: ähm, weil du es nicht so ganz richtig gesagt hast, also es gibt eine einzige Hamburger Volkshochschule. Also es gibt die Hamburger, oh, die oh, Hamburger Volkshochschule, die ist äh, ähm, verteilt über das gesamte Stadtgebiet natürlich. Also es gibt, wir haben also insgesamt über 18 Außenstellen. Und zwar, das sind größere Plätze, wo also auch tatsächlich Mitarbeiter von uns sitzen, also Verwaltungsmitarbeiter sitzen und wo wir Unterrichtsräume haben. Also dazu sind wir ähm, also sehr viel noch an Hamburger Schulen also nutzen die Unterrichtsräume von, von Hamburger Schulen, insbesondere irgendwie am Nachmittag und am Abend. Ähm, also die Hamburger die Hamburger Volkshochschule. Kommt daher,
0: dass man in, in den Stadtteilen halt Volkshochschulen hatte, genau. es tut mir leid und nein, nein, ist nein, natürlich, ist gut. ich bin weiß man eher, aber Ja, aber gut, dass du es richtig gestellt nein, nein, hast. Nein,
1: weiß man also in, in der ja. Regel nicht. Also deswegen ist die Hamburger Volkshochschule gehört also auch äh, ähm, zu den größten Volkshochschulen Deutschlands.
0: Kannst du kurz erklären oder weißt du, wie Volkshochschulen eigentlich entstanden sind? Ich weiß es gar nicht. Ja, natürlich, sicher.
1: Volkshochschulen, letztes Jahr gab es, gab es ein, 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 ein sehr großes Fest hier in Hamburg, weil sowohl die Universität Hamburg als auch die Hamburger Volkshochschule sind 100 Jahre alt geworden. Die sind nach dem Ersten Weltkrieg, von der damaligen, naja, die Räterepublik sozusagen, die ersten, also die ersten demokratischen gewählten Institutionen hier in, in, in Deutschland, haben schon erkannt oder wollten, wollten, dass es eine Bildung für alle gibt. Und zwar nicht nur im universitären Bereich, sondern eben halt auch wirklich tatsächlich die Bildung auch für die, für die Arbeiterschicht damals. Und daraus sind eben halt, und das war eben halt das, das Besondere in Hamburg, die, haben, die Universität Hamburg und die Hamburger Volkshochschule sind zeitgleich gegründet worden. Wir haben eine unfassbar große Anzahl an Teilnehmern, die sagen wir mal soziale Sonderstellungen haben und die bei uns Ermäßigungen kriegen. Also Rentner, Rentner Bezieher von Schüler, Studenten, Bezieher von Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe. Große Familien, äh, also es gibt eine unfassbare äh, Menge an, an ähm, Ermäßigungstatbeständen, so nennen wir das. Und ähm, das Geld, was uns dadurch eigentlich verloren geht gegenüber dem normalen Teilnehmer, das kriegen wir als Zuschuss von der Stadt. Thema IT. IT äh, was habt ihr getan? Also IT, bei äh, IT war natürlich, es kam dann es kam dann natürlich diese, diese Sonder, diese Sondersituation. Äh, die Anforderungen sehr schnell Homeoffice zu ermöglichen, also das heißt zu ermöglichen, dass die Mitarbeiter von zu Hause arbeiten, sich in unser Netz einwählen können und praktisch ihre Tätigkeiten, die sie im Normal auch machen, eben halt auch jetzt eben halt von zu Hause ausüben zu können. Das hat uns vor einige Probleme gestellt, weil das war nicht vorhersehbar. Das ging also los, dass wir also entsprechend Laptops beschaffen mussten, beziehungsweise erstmal aus den Regionen eingesammelt haben, die so weit aufbereitet haben, dass wir die an unsere Mitarbeiter geben konnten. Also das, die wurden dann also, und das war also eine, ähm, da haben wir innerhalb kürzester Zeit, haben wir da also richtig was bewegt. Und, ähm, es ist schon auch ein Unterschied, oder ich sag mal andersrum. Also wir als Hamburger Volkshochschule haben natürlich auch schon über seit oder seit Jahren versucht, irgendwie in diesem Bereich der Online-Veranstaltungen zu gehen. Das hat aber in Hamburg nie so richtig, nie so richtig funktioniert. Das funktioniert in in Flächenländern. Wenn ich in, ich sag jetzt mal, also ohne das jetzt abwertend im, im, im Sagen zu wollen, in MacPom irgendwo am A der Heide wohne und 50 Kilometer bis zu meiner nächsten Volkshochschule fahren muss, um da, was weiß ich, irgendetwas zu lernen, ist natürlich die Hemmschwelle eine viel geringere, auch das Angebot für einen Online-Kurs ja. zu machen. Vorausgesetzt, ich habe in MacPom da wo ich wohne, ein Internet, überhaupt einen Internetanschluss. Ähm, aber dann ähm, funktioniert das. In einer Stadt, in einer Großstadt wie Hamburg ähm, ist es halt so, die Menschen müssen oder die Teilnehmer, die zu uns kommen, müssen in der Regel nicht besonders weit fahren. Und der persönliche Kontakt der Teilnehmer untereinander ist ein ganz wesentliches Kriterium. Und deswegen, das, das funktionieren, deswegen, deswegen funktionieren in diesen großen Urbanisationen, wie, wie Hamburg ist funktionieren diese Online-Kurse nicht. Die Leute gehen nachher dann doch zusammen Bierchen trinken, in der Vor-Corona-Zeit. Oder reden miteinander. Und ich meine, wir wissen es selber, wenn man also irgendwelche Präsenzseminare irgendwo gemacht hat, die wesentlichsten Informationen, die du gekriegt hast, hast du entweder unten bei der Zigarette, wenn du draußen warst, ein Rauchen, hast du da gekriegt. Oder wenn du mittags zu Mittagessen warst oder sonst irgendwo, da hast du eigentlich die, die wirklich wesentlichen Informationen ja. gekriegt.
0: Ja, insofern ähm, hast du eine tolle Arbeit. Lass uns nachher mal kurz oder ein bisschen länger darüber reden, mhm. wie lange deine Arbeit dann noch geht. Ja. Aber lass uns zum Stichwort Erwachsenenbildung mal darüber sprechen, wie wir uns in unserer Freizeit bilden. Wir sind beide ziemliche Asienfans und lieben... Urlaube in Asien, um uns, auch um uns weiterzubilden, <lacht> ja, kann man das so sagen? Ja, ja natürlich, sicher.
1: Also, da, also, das, das, also das, ist eine, eine, das ist ein Ding, wo ich also sage, Reisen bildet. Es gibt ja diesen, diesen, diesen Spruch, also den kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Ich habe äh, auch immer so einen, einen unglaublichen Wunsch nach, nach Ferne gehabt. Liegt vielleicht auch so ein bisschen an meinem Alter und meiner Sozialisation, wie ich groß geworden bin dass ich immer, äh, ich wollte immer weg. Mir war das Deutschland immer so, es war mir immer zu klein und ich wollte eigentlich immer die Welt sehen.
0: Was meinst du, wie du groß geworden bist? Kannst du kurz ein Stichwort sagen oder ist Nein, zu ja, intim? Ich,
1: ich bin in einer Zeit groß geworden, also ich bin, bin jetzt irgendwie Mitte, Mitte 60. Ich bin in einer Zeit groß geworden, wo äh, da fing das Urlaub machen außerhalb von äh, Deutschland fing da gerade an. Also das darf, ich meine, das ist 60 Jahre her. Nein, Rimini. Nicht. Rimini, also nach Italien fuhren die, fuhren, äh, fuhren, äh, fuhren die Ersten. Es gab kein Internet, also darf man halt auch nicht vergessen. Also heutzutage ist sich, kann sich jeder, der ähm, einen Rechner hat, kann sich im Grunde die Welt auf den Rechner holen. Das gab es damals nicht. Also, ähm, die, Sehnsucht die Sehnsucht war da. Die Sehnsucht war da. Und ich habe das Glück gehabt, auf Menschen zu treffen, die zu der damaligen Zeit, also das war ein Kompagnon meines Vaters, ganz konkret, das war so ein Reise, Reisefanatiker. Der hat in den 50er Jahren, hat der, äh, ist der in, in China gewesen, wo noch nie ein Europäer zu der Zeit da gewesen ist, der hat damals, und das hat mich damals so unglaublich angekickt, der hat Ende der, hat in den, in den 60er Jahren, in den 60er Jahren hat er eine Sahara-Durchquerung gemacht was ich denn in den 70er Jahren oder Anfang der 80er Jahren dann auch gemacht habe. Also, der hat in mir so diesen, äh, ähm, dieses Reisefieber in mir geweckt.
0: Ja, und es ist mal gut, dass man das mal so sagt, weil es ist wirklich, das ist noch nicht so lange her. Nein. Da war Reisen eine komplett andere Geschichte. Ja. Auch diese Internetsache vergisst man, gerade zu Corona-Zeiten, wo alles über Digitalisierung läuft oder vieles lief, jetzt lockert sich's. Ähm, das wäre schwierig geworden vor 30, 40 Jahren. Erzähl gerne bitte über die letzte Wüstentour mit deiner Frau, Christine, zusammen. Was ja, habt ihr
1: gemacht? Also, wir waren, äh, also jetzt natürlich, jetzt zur Corona-Zeit, äh, ähm, wo wir im Endeffekt auch nicht wissen, wie es genau jetzt also weitergeht, die nächsten Jahre, sind wir, also meine, meine Frau, also Christine und ich, wir sind unfassbar happy, dass wir das letztes Jahr gemacht habe. Wir haben letztes Jahr eine 10 äh, oder 11 11-tägige Trekkingtour durch einen Teil der Badai gemacht. Die Badai ist der südlichste Teil der Wüste Gubi und liegt in der inneren Mongolei, die innere, also dieser Teil der äh, Mongolei gehört also zu China. Ja, das haben Sand wir. Sand ist eine eine reine Sandwüste mit der höchsten äh, der höchsten Düne, der höchsten Sanddüne der Welt, die in der, also vom unten vom Boden, also bis nach oben zum Scheitel irgendwie etwas über, also 620, 625 Meter. Größer ist. als der Michel Höher? Naja, also deutlich höher. 600 Meter ist, also das, also viele, viele kennen vielleicht so ein paar Dünen, Düne du Pilar, ist ja ganz bekannt hier in, in Frankreich also die ist, die würde da, wie würdest du kaum sehen? Also mit ja. ihren 150 Meter Höhen, die sie, also wer da schon mal drauf gewesen ist, ist das erste Mal, der weiß schon, also so die hat schon, das sieht schon nach was aus, aber ja. ähm diese, diese badai wüste diese Sandwüste, die ist, also das ist wirklich unfassbar.
0: Beschreibt mal ein bisschen, wie, was, wie habt ihr euch vorbereitet, äh, also was, das, was habt ihr da genau getan, äh, wie schwierig war es, also wart es, ihr auf dieser Düne obendrauf oder kann man das eigentlich ja, man, gar kann nicht, man, weil die ja. wandert, also beschreibt mal ein bisschen.
1: Also das ist, ähm, ähm, also wir haben uns natürlich vorbereiten müssen, also es war eine organisierte Reise, das muss man also dazu sagen, wir waren also ähm, ähm, zehn Personen, also zehn, zehn Menschen, fünf Frauen, fünf Männer. Die, das, die ähm, das gemacht haben. Der Jerome Blosser, das war, ist der Reiseveranstalter, Pure Tracks, die das also hin und wieder mal organisieren. Wir hatten einen chinesischen Führer, der aber ähm, in Peking Germanistik studiert hatte, also perfekt Deutsch sprach, was also auch sehr gut war. Zusätzlich hatten wir also vier mongolische ähm, Begleiter, die die Kamele, 20 Kamele, die unser gesamtes Gepäck getragen haben. Also es musste ja alles mitgenommen werden. nicht? Die Kamele haben das Gepäck getragen. Die Kamele haben ja. das Gepäck getragen. Also, also, also für, uns, für uns alle für elf Tage trinken, essen, also alles. Ihr zu Fuß? Wir zu Fuß. Die Kamele haben das große Gepäck getragen. Und wir hatten also in dem Sinne nur Tagesgepäck. Wobei, ähm, wenn es morgens... Es, äh, es war häufig morgens sehr kalt, sodass man also erstmal mit, mit dicken Klamotten loslief und sich dann so. Sag mal, oder
0: minusgrade oder äh, also, über Null ähm, knapp? Oder also, es,
1: es war so, es ist, ähm, wir haben also eine, was das angeht, eine, eine Zeit erwischt, die schon sehr außergewöhnlich war für die Zeit. Also, wir sind im, im Oktober dort gewesen und wir haben also Temperaturen nachts bis runter minus 10 gehabt. Also es war so, dass zwischen uns ähm, ähm, im Zelt die Wasserflasche gefroren war am nächsten Morgen. Also das war in den langjährigen Temperaturmessprotokollen, das, ist das nicht so zu sehen. Also da hat man also gesagt oder hatte man uns auch gesagt, also die, die Wohlfühltemperaturen von den Rucksäcken würde ausreichen, also bei den Männern so bei 0 Grad. Und entsprechend Rucksäcke hatten wir, also bei Frauen, die immer ein bisschen leichter frieren, dann minus 5 Grad. Aber wenn du in einem Rucksack liegst, der eine Wohlfühltemperatur von 0 Grad hat. In einem Schlafsack. Im Schlafsack. Im Schlafsack. Im Schlafsack, ja. im Schlafsack ja. Und du eine Außentemperatur von minus 10 hast, dann kannst du nicht mehr schlafen. Und es ist auch völlig egal, was du an- oder ausziehst, du wirst in dem Ding nicht mehr warm. Und du liegst in diesem Zelt, in deinem Schlafsack, auf der Isomatte und hoffst nur, dass es bald Morgen wird. Und morgens? Bis mittags wird es dann und morgens bis mit, also, extrem heiß. Und mittags wird es dann, also hatten wir also durchaus irgendwie immer so zwischen also an die 30 Grad. Ja. Also 40 Grad Temperaturdifferenz. Gut, nun muss man also sagen, diese badaj wüste ist schon auch so eine extreme Wüste. Ähm, also die, die Maximaltemperaturen liegen da, also im Sommer deutlich über 50 und im Winter auch deutlich unter 40 Minus. Das heißt,
0: das, das war richtig anstrengend. Ja. Kann man das so sagen Also, das, Auch, also das du war, hast immer diesen also, Rhythmus, du weißt, jetzt wird es wieder also, saukalt ja, also das, äh, und morgens raus aus steif gefroren und ja. dann wieder in die Hitze rein ja. die also Kamele. Das ist
1: zum einen, also das natürlich zum einen. Und man darf, man darf nicht vergessen, wir haben natürlich Strecke machen müssen. Also wir sind so zwischen 14 und 17 Kilometer am Tag gelaufen, wobei 14 bis 17 Kilometer hört sich erstmal nicht so sehr viel an. Wenn man jetzt aber bedenkt. Wir haben in diesen elf Tagen sind wir insgesamt 6.500 Meter hochgelaufen. Also senkrecht hoch. Und dann natürlich auch 6.500 Meter wieder runter. Also wir haben ja über, also 6.500 Höhenmeter gemacht in dieser Zeit. Und auf dem Sand lässt sich Und wahrscheinlich auf dem relativ Sand schlecht laufen. Kann sich jeder, Außer du bist ein Kamel. Ja. Die Kamele sind natürlich perfekt angepasst. Das ist phänomenal. Die machen also weniger Fußabdruck, obwohl sie, was weiß ich, ein Vielfaches von uns wiegen, weniger Fußabdruck als, ähm, als man selber. Also die können das richtig. Also das war, schon, das war schon wirklich sehr anstrengend.
0: Thomas, warum tut man sich das an? Im hohen Alter, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen böse sagen darf. Was ist, ah, der, was ist der, was der Kick ist? Der Kick ist, ja, was ist also der Kick?
1: der Kick ist, der Kick ist zum einen, du kommst. Wie ich glaube, also ich habe ganz selten in meinem Leben irgendwelche Touren gemacht oder im oder, oder, ähm, ähm, Jahr Reisen gemacht, wo ich so zu mir selber gekommen bin. Wir haben auch, während wir gelaufen sind, wenig miteinander geredet. Eigentlich ging, ging jeder ging irgendwie so für sich alleine. Ähm, du bist in einer Du bist in einer Endlosen, in einem endlosen Dünenmeer bewegst du dich. Ist das still eigentlich? Ja, es ist komplett still. Also du hörst nur Wind. Und wenn im, 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 und morgens und äh, abends lässt der Wind dann auch nach, Dann ist es wirklich still. Und zwar so still, dass du das Blut in den Adern rauschen hörst. Weil es, es gibt nichts drumherum. Also wenn du keinen Wind hast, ist, 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 wirklich, ist es wirklich abso, absolute Stille. Und du kriegst ein... Eine Ahnung davon oder nein, nee, ich will nicht, nicht eine Ahnung davon, sondern ähm, äh, ähm, so wir neigen ja häufig dazu, uns so als die größten, besten und tollsten äh, wir als Menschen zu sehen und benehmen uns denn ja häufig auch so und dort merkst du innerhalb ganz kurzer Zeit, was, dass du eigentlich nur einer dieser Milliarden Sandkörner bist. Du bist nichts und du kannst in dieser Umgebung auch das wird dir sehr schnell klar. Also, du bist einfach nicht überlebensfähig. Also, du brauchst. Ohne, ohne Hilfsmittel. Ohne, Hilfsmittel. Ja. ohne die Hilfsmittel ja. überlebst du da zwei Tage maximal und dann bist du einfach weg. Und das findet dich doch keiner. Ja. Weil es ist da nichts. Ja. Und das macht dich schon demütig. Also es nordet dich so ein bisschen ein, würde ich sagen. Ne? Also es macht dir schon, macht dir schon klar, irgendwie, äh, ähm, wo dein Platz in dieser Welt in dieser Welt ist. Auch Angst? Nein, Angst komischerweise gar nicht. Angst haben wir eigentlich nie gehabt. Also weil wir natürlich, wir, äh, wussten wir, also wenn es hart auf hart kommt, also der, unser, unser Guide, unser chinesische Guide hat den Satellitentelefon mit. Also die hätten Hilfe holen können. Aber sagen wir mal so, wenn einer von uns da einen Herzinfarkt gekriegt hätte, bis da jemand da ist, ähm, lebst du nicht mehr. Also das, ist, also das ist auch klar. Also das dauert, dann einfach, das dauert einfach zu lange. Ne?
0: Und habt ihr jetzt vor, das zu steigern? Also ist das dann so eine Sucht, in die man dann reinfällt? Ich ich sage das jetzt, weil man das ja von Bergsteigern kennt oder von Leuten, die die, die Gipfel besteigen, ja. die dann sagen: Okay, jetzt habe ich den 8000, jetzt muss ich noch den machen und den und den machen. Äh, anders gesagt: Was habt ihr? Habt ihr noch mal eine andere Wüste vor? Möchtet ihr das noch mal machen? Empfiehlst du das? Äh, also das macht
1: süchtig. Ja, also ganz klar, ma ma schon. machtsüchtig, ja. Also ich habe ja, ich das hatte das ja also vorhin irgendwie am ähm, An oder jetzt, was weiß ich, vor einigen Minuten schon mal gesagt, also ich habe in den 80er Jahren ähm, mal eine Sahara-Durchquerung gemacht. Da mit, mit dem Auto, also mit, mit, mit VW-Bussen sind wir da damals irgendwie gefahren und das da war schon so, da ist so die, ähm, da habe ich, hab ich meiner Frau, also Christine immer wieder davon erzählt und die ist eigentlich genauso, also sie wollte es unbedingt sehen und das, ich denke, jeder sollte es auch mal gesehen haben. Patrick, ein Sternenhimmel, den du nachts siehst, weil du hast ja kein Sekundärlicht. Ja. Also die Sonne geht unter und wenn der Mond nicht scheint, hast du einen Himmel. Also der, der Begriff dieser Begriff des, der Stern, des Sternenhimmels oder das, das Sternengewölbe, ja, wenn du da nach oben guckst, weißt du, warum dieser Begriff ge gebildet worden ist. Das ist es nämlich wirklich. Die Sterne sind, das ist so unfassbar, das ist als, als wenn sie dich erschlägt, diese Lichterflut. Also, das ist schon, das hat schon einen hohen, hohen Suchtcharakter. Und wir sehen, was wir hier mit, in den Dass Städten, hier, äh, eigentlich, was wir mit unserer Lichtverschmutzung, haben. was wir mit unserer Verschmutzung hier gemacht ja. haben. Also, das ist schon, das ist schon wirklich, das ist wirklich phänomenal. Also, und du lernst irgendwie auch, das ist es, auch das ist die, diese, die Schönheit unserer Natur. Das habe ich, das haben wir, also, so häufig habe ich das gedacht. Da stehst du oben auf irgendeiner Düne und es, können dir, es kommen dir fast die Tränen vor, vor Glück, vor Glücksgefühlen. In was für einer unfassbaren, auf einer was für einer unfassbaren schönen Welt wir leben,
0: obwohl da nur Sand ist.
1: Obwohl, wir da, nur, obwohl da nur, Sand ist, ja. Obwohl, es, aber diese diese ist diese Formationen sind äh, wie gemalt. Also was da ähm, was der Wind und der Sand, das Spiel, was die miteinander spielen und was da für Formationen rauskommen. Also das macht dich wirklich, macht unglaublich viele Glücksgefühle. Und es ist natürlich so, auf der anderen Seite, es ist anstrengend. Also und das, das ist ja auch diese Kombi, die dann auch was macht, weil du musst dich ja, und es ist, wie sagt Angie so schön alternativlos. Sie haben uns also irgendwo mit Jeeps, haben sie uns an einen Ausgangspunkt gebracht und wir hatten halt elf Tage Zeit, den Zielpunkt zu erreichen. Und dazwischen ist nichts und da kann auch keiner reinfahren. Also, das heißt, du bist gezwungen, innerhalb dieser dir der, der vorgegebenen Zeit diese Strecke irgendwie zu meistern.
0: Ja. Ähm. Auch wenn man vielleicht am dritten oder vierten ich Tag ta mal denkt, ich, ich schaffe es, schaff es nicht mehr. Also, ich
1: hatte so am, ersten, am zweiten Tag hatte ich, also so, hatte ich also so ein paar Mal so das Gefühl, weißt wenn du dann drei Stunden lang irgendwie bergauf gestiefelt bist. Ja. In so auf, auf wirklich auf Grund, fast grundlosen Sand, wo du also drei Schritte vorwärts gehst und tatsächlich real einen halben Schritt vorwärts kommst, dann verlierst du langsam den Mut und die Lust und denkst, scheiße, warum hast du es dir angetan? Aber es wird alles in den Schatten gestellt, wenn du dann tatsächlich oben stehst und praktisch
0: in die Unendlichkeit guckst. Kannst du oder möchtest du überhaupt einen Tipp geben, wer, wer das jetzt hört und, und denkt, ja, ich möchte es auch mal machen? Man, man googelt einfach und sucht sich dann ein Reisebüro oder ein Reiseführer oder eine Reiseleitung
1: schon, Also das ist schon sehr dünn gesät, also ja. wenn man solche wüsten touren also wenn man das mal googelt, ja. wird man, findet man also so. die paar, äh, findet man schon einige äh, Veranstalter, die das machen. Ähm, jetzt auch in den unterschiedlichsten Wüsten. Also diese badai ist sicherlich in, in, insofern ein bisschen das Besonderes, weil sie halt die höchste Düne, die höchste Düne, die höchste Sanddüne der Welt hat. Aber es gibt ja sehr viele Wüsten auf dieser Welt. Ja. Und es gibt auch, äh, darf man ja auch nicht vergessen, auch wenn man so an Sahara denkt beispielsweise, ähm, die Sahara ist beispielsweise keine Sandwüste, es ist eine Geröllwüste. Also ähm, gibt zwar da auch ähm, hohe Sanddünen, aber das, das Gros der Sahara ist Geröll. Ja. Das war jetzt eine reine Sandwüste und ähm, es gibt Trekkingtouren, also in, in alle, möglichen, alle möglichen Gebiete dieser Erde, wo es halt Wüsten gibt, auch mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Ja. Also muss man ja auch, muss man, da hängt auch so ein bisschen ab, also wie
0: fit ist man, wie, wie fit ja, man ja. ist,
1: ähm, was ist man überhaupt selber bereit, irgendwie da, irgendwie, ja. irgendwie auch an Entbehrungen auf sich zu nehmen, um, um so etwas zu machen. Also das ist dann individuell, aber das gibt es also von da gibt es also jedes, alle Spektren von, also von Wanderungen, also von leichten Wanderungen bis wirklich so Expeditionscharakter, wie wir das jetzt gehabt haben.
0: Ja, schön. Also ich glaube, dass das macht Lust, dass auch mal auszuprobieren, ja. wie du das erzählt hast. Das, ja. klingt, das klingt toll. Ich wollte eigentlich mit dir über Freundschaften reden. Das, das holen wir einfach mal nach, glaube ich. Okay. <lacht> Weil wir schon sehr relativ lange gesprochen haben. Und vielleicht machen wir das tatsächlich mal noch mal. Das, ja, wenn, du, wenn du Lust hast. Weil ich, ich würde noch, noch ein Thema ansprechen, vielleicht auch in Bezug auf dieses Erlebnis Wüste, äh, was du eben beschrieben hast, sich so klein zu fühlen sich als Teil dieser Welt zu fühlen, vielleicht endlich zu fühlen. Möchte es jetzt nicht zu pathetisch weiterspinnen, aber bei uns beiden steht die Rente an. Möchtest du darüber reden? Kannst du darüber reden? Was, was macht das mit einem? Also vielleicht zum Beispiel, dass man mehrere Wüsten besuchen kann, weil man die Zeit hat. Oder machst du dir gar keine Gedanken darüber, was, was, ja, was, was passiert, wenn man in Rente geht?
1: Also konkret ist es bei mir jetzt so: Ich werde Ende August werde ich in dem Sinne meinen, mein, ja ist bei mir Renten beginnen. Erste September. Das
0: sind ein paar Wochen. Das, das ist sind noch zwei, ist zwei nicht meine, Monate, ja. etwas mehr als ja. zwei
1: Monate. Dann ist sozusagen ist in dem Sinne ist in dem Sinne Schluss. Ich, ich hatte mit das dem mit dem äh, Berufsleben, wie mit man Mit dem das Berufsleben. Also mit genau sagt, richtig ja. mit dem mit dem mit dem Berufsleben. Nicht? Also dann beginnt die Rentenzeit. Ich habe mir das natürlich ganz anders vorgestellt. Das ist, Corona hat das, hat das natürlich komplett über den Haufen geworfen irgendwie, weil ich hatte mir irgendwie jetzt auch so, naja, also schon so, so Mitte, Mitte, letzten Jahres, Mitte letzten Jahres überlegt, okay, ähm, gut, was musst du oder was willst du eigentlich jetzt hier noch an Projekten abschließen? Jetzt für die, Volkshochschule, für, die Volkshochschule. für die Volkshochschule, um das dann irgendwie meinem Nachfolger übergeben zu können, dann im Grunde ein gemachtes Haus dem Nachfolger zu übergeben. Das hat natürlich Corona alles über, also komplett über den Haufen geworfen, weil wir eigentlich seit, seitdem das klar ist, eigentlich ganz andere Dinge gemacht haben und nur nicht an den äh, Projekten weil, haben weiterarbeiten können, die ich eigentlich so auf dem Zettel und auf dem Plan hatte. Gut, aber insofern da insofern ist, es, ist es momentan so eine ganz komische Situation. Ich habe eigentlich so äh, äh, noch einen Berg an Sachen, die ich eigentlich erledigen äh, möchte. Äh, merke aber mit jedem Tag, das wird nichts mehr. Es kann einfach gar nichts mehr werden. Äh, weil die Zeit fehlt. Weil einfach die Zeit fehlt. Äh, insofern... Oder, aber was sich daraus ergibt, ich bin so gedanklich noch gar nicht in, dieser, in, der, in diesem Rentenmodus. Ich bin manchmal selber so ein bisschen überrascht, äh, wie schnell das letzte halbe Jahr umgegangen ist. Also das ist wie ein Wimpernschlag.
0: Und zack, stehe ich jetzt auf einmal äh, im, im direkt davor. Also Entschuldigung, ist das auch ein Thema Los? Also das, tatsächlich das Loslassen, du, hast, du weißt, du hast eigentlich noch das wolltest du machen, das wolltest du, das noch Nachfolger einarbeiten, ja. du musst loslassen. Ich muss loslassen.
1: Also das ist sicherlich, das ist mit einer der größten Themen. Also ganz, ganz sicher Loslassen. Also überhaupt, äh, 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 ja, also zu wissen, dass, dass es jetzt jemand anders übernimmt oder übernehmen wird und äh, damit äh, ist für mich dann im Endeffekt dann auch irgendwann Schluss.
0: Denkt man drüber nach, was man geschaffen hat, oder denkt man dann nicht drüber nach und denkt eher drüber nach, was man in Zukunft, also konkret du, machen kannst? Von neuen Projekten, von äh, Urlaubsreisen, es ist natürlich, Abenteuerreisen. Es ist, ja. Es ist ein neuer
1: Lebensabschnitt, also insofern, ich habe eigentlich immer, ich gucke eigentlich immer eher in die Zukunft als irgendwie in die Vergangenheit, natürlich weiß ich, ich habe in der, in der Volkshochschule was, in über 20 Jahre gearbeitet, natürlich und auch da in einer Position, wo ich aber auch wirklich was schaffen können. und ich denke auch, da habe ich was geschafft oder auch was geschaffen irgendwie. Aber trotzdem das ist Vergangenheit irgendwo. Also mein Nachfolger, mein Nachfolger muss sehen, was er daraus macht. Das ist dann im Endeffekt seine, seine Entscheidung. Für mich ist ganz, ganz elementar, dass ich in meinem nächsten Lebensabschnitt ähm, vielleicht noch weiterarbeiten werde in irgendeiner Form. Das ist noch nicht so ganz raus, aber auf jeden Fall selbstbestimmt. Also nicht mehr fremdbestimmt und das ist ein ganz wesentlicher, das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt. Also ich bin in meiner Berufstätigkeit in dem Sinne nie, nie selbstständig gewesen, sondern ich war immer, wie heißt es so schön, abhängig beschäftigt. Das heißt, ich habe ja, in dem Sinne auch nie richtig selbstbestimmt leben können oder agieren können, sagen wir es mal irgendwie so. Und jetzt, mit Beginn meiner Rente, werde ich auf jeden Fall selbstbestimmt leben.
0: Also ich als Selbstständig arbeitender äh, seit vielen, vielen Jahren kann dir sagen, auch als Selbstständiger kann man nicht immer ganz selbstbestimmt arbeiten, weil man natürlich auch Kunden hat und Menschen, die bestimmte Ansprüche an dich haben. Aber ich weiß natürlich genau, was ja. du meinst. Das, das ist doch eine tolle Perspektive, oder? Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ja. Also das, also
1: das, also das sehe ich auch so, auf jeden Fall. Und dann wird es sich zeigen, wird sich zeigen irgendwie. Also ich bin, ähm, klar, ich bin jetzt 65, äh, aber ich denke, ähm, naja, im Kopf fühle ich mich, weiß Gott nicht wie 65. Und ähm, ich möchte noch viele, viel noch sehen von der Welt. Es gibt eine ganze Reihe Sachen, die ich da noch auf dem Zettel habe. Auch noch einige Wüsten, ganz ah. sicher. Ganz sicher. Also eigentlich wollten wir, wollen wir, im, jetzt wollten wir eigentlich im, im, äh, im November, wollten wir eigentlich auch wieder eine Wüstentour machen. Ob das stattfinden wird, weiß ich nicht. Weil, weil man nicht weiß, ob man da fliegen kann ob und wie man, man hinfliegen genau, kann genau, und wie genau. das ist, Ich ja. finde es auch ein bisschen, also ein bisschen merkwürdig irgendwie. Ähm, in den Theatern oder in den, in, den, in den Kinos räumen sie da die, die, die Reihen leer und die wissen kaum, wie sie das Ganze finanzieren wollen. Und wenn man in den Flieger steigt, ist man genauso, sitzt ja. man genauso eng an eng wie bisher. Und die können mir nicht erzählen, dass deren Klimaanlagen so gut sind, dass sie das irgendwie wegziehen. Also ja. naja, okay, aber das ist dann Politik. Ja, aber,
0: ja <lacht> genau, genau. Und jeder muss
1: sich für sich selber entscheiden, ob er sich dem Risiko, so aussetzt, ja. dem Risiko aussetzt, also ja. da irgendwie
0: ähm, in, ja. in so eine Höhe zu steigen. Sich dem Risiko aussetzt und andere dem Risiko aussetzt. Und andere natürlich auch. Ja, genau. natürlich, klar. Ja, ja. Naja, Frage gut, aber ich, ich meine, wir treffen uns ja noch häufig genug, dass du mir erzählen kannst, was das Rentenleben sozusagen macht und ich freue mich auf jeden Fall auf deine nächsten Erzählungen, wenn nochmal in der nächsten Wüste ja. wart, was ich konkret meine. Ich würde mich gerne tatsächlich mit dir nochmal unterhalten, spätestens in einem Jahr und dann gucken wir nochmal, was geworden ist ja. und welche Wüsten du vielleicht tatsächlich besucht hast. Und dann kann ich vor allen Dingen auch was erzählen,
1: wie das erste Jahr oder denn die, was weiß ich, die erste, das erste Jahr Rente, was das so mit mir es. gemacht ja. hat. Also ja. ich bin da selber sehr, sehr gespannt. Also ja. ich weiß es ja im Endeffekt nicht. Ja. Ne? Also es spielt sich sicherlich ganz viel im Kopf ab,
0: was man daraus macht, aber äh, die Realität überholt einen ja manchmal. Ne? Ja, so ist es. <lacht> Thomas, zum Abschluss, als fester Bestandteil dieses kleinen Podcasts, was würdest du dir wünschen, was aus Corona-Zeiten bleiben soll, was denkst du, sollte möglichst schnell verschwinden wieder? Also ich glaube, ich bin,
1: ich bin als diese, als dieser Lockdown, als dieser Lockdown wirklich der gestartet ist oder auch die Zeit, in der da war, habe ich gedacht: Wir als Gesellschaft haben hätten eigentlich jetzt die einmalige Chance, unser gesamtes Gesellschaftsmodell komplett in Frage zu stellen und da vielleicht auch mal dran zu arbeiten. Ob dies immer größer, immer weiter, immer höher, immer schneller. Ob das ähm, wirklich das Ziel aller, das Maß aller Dinge ist. Und ich habe mir, ähm, oder ich wünsche mir, oder ja, ich wünsche mir, dass, dass viele Menschen so denken. Und ich wünsche mir eigentlich, dass wir wirklich auch unser unser gesamtes Handeln äh, und vor allen Dingen unser wirtschaftliches Handeln, dass wir das wirklich auf den Prüfstand stellen. Ähm, weil ich meine, Corona ist ja nur ein Ding. Ich meine, die, die Erderwärmung ist ja im Grunde eine, eine Krise, die vielleicht so ein bisschen jetzt in Vergessenheit geraten ist, aber die wahrscheinlich noch viel gravierender Auswirkungen haben wird. Also das wünsche ich mir, dass, dass wir wirklich nachdenken, dass wir uns zurücklehnen und nachdenken, wie wollen wir zukünftig, wie wollen wir zukünftig leben. Wenn ich mir jetzt aber angucke was jetzt in den letzten Wochen passiert ist, dass sie so unfassbar, also für mich unfassbar schnell alle Sachen wieder gelockert haben und wenn ich mir überlege, was sie an Millionen und Milliarden irgendwie in Unternehmen stecken, die ich zum Teil zu den sterbenden Industrien zähle, dann habe ich schon meine Zweifel, ob das, äh, ob das so werden wird. Insofern schwingt bei mir das Pendel jetzt erstmal eher in den pessimistischen Bereich rein, wo ich denke, ja vielleicht äh, Vielleicht ist es so, wenn die Corona-Krise vorbei ist, also endgültig vorbei ist, wenn es einen Impfstoff geben wird und wir alle durchgeimpft sind, geht es genauso weiter, wie es bisher weitergegangen ist. Wobei ich glaube, das wäre nicht gut für uns als Menschheit.
0: Wir verabreden uns nochmal ja. und gucken, was passiert. Ja, gerne, Aber ich Patrick. bin absolut auf deiner Seite. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und ja, bin gespannt, wie es dir geht in den nächsten Wochen. Danke dir.